0: キャストは私マッキーが好きなことを好きなようにまったりと語らうラジオとなっております通勤、通学、家事、旅のお供、またはランニングのお供などに耳を傾けていただけると幸いですはいどうもこんにちはマッキーですえー、今日はですね、えー、12月の、えー、12日、金曜日です、えー。実は収録がですね、前回の収録が12月の、えー、1日だったかな、ま帰省時の話をですね、映画見に行ったその日の夜に確か収録したので、えー、約11日ぶり、まあ普通の人だったら全然早くないんですけど、私は割と更新頻繁にしている方なので、結構久しぶりの収録っていう感じになっております。まず私の近況なんですけれども、実はですね、12月の5日から、ちょっとそれまで特に仕事をせずにですね、ブラブラ仕事辞めてからですね、まあブラブラしてたんですけどもちょっとさすがに収入がないままうちの嫁にですねおんぶで抱っこっていう状態もちょっとまずいかなと思ってですねまあもともとカフェを開業したいっていうのでですねちょっと働いたことなかったのでちょっとカフェで一度働いてみたいなっていうのがあってですねとあるカフェにですねちょっとバイトの募集を申し込んでえーまあ、ちょっと何件かこう断られたりですね条件が合わなかったんですけどようやく条件の合うバイト先が見つかりまして、えー、12月の5日からかな、えー、働き始めておりますかなり働いてますのでちょっと、えー、お疲れだったのと、えーまあ、バイトで、まあ、時間が当然拘束されるのでえー、あまりですねその映画見たりとか、えー、ゲームをやったりとか全然ここ10日間ぐらいできてなくてですね、えー、残念ながらあまりできてないんですけども、まあ、ざっと近況を説明するとですね、えー、前から何回も言ってるあの「シュタインズゲート」ですかあれまだ全然終わってないです。1個エンディング迎えたんですけどね一番短いっていうかですね最初に迎える。まあ、あのトゥルーエンディングではないんですけれども、まあ、それを迎えた以降全然やってない状態ですね。であとですねあの先日あのお話しした「秘密基地」という「あの秘密基地全集合」というですねあの番組の中で、えー、ついこの間ですね「あのワンダと巨像」というゲームの話をされてたんですねで私の名前は知っていてなんかすごいいいゲームだという噂も聞いてたんですけどなぜかあのずっっと未プレだったんですねでちょっと後,後押しというかですねその,あの回をですね聞いてすごく興味が湧いてですね先日購入して、えー、やり始めたんですけども、まあ、4体目ぐらいまで倒した後にですねちょっとバイトを始めた関係であの全然できていませんのでまあ引き続きあと12体ぐらい倒さないといけないみたいなので、えー、ちょっとあの楽しみ。にしてるんですけれどもまあ引き続きプレイしたいなと、まあ、ゲームはなので当分ワンダと巨像をやってまあちょっと時間があまりなくてですね、まあ、ちょこちょこっと進める感じになると思うんですけれどもまあワンダと巨像をやってようかなという感じですかね、まあ、あとフリープレイで何かいろいろゲームまた出てましたけどまあ一応ダウンロードはしてるけどまあ当分はできないかなという感じですねあとですの何回前かなえっと13回目ぐらいの時にですねあの先ほども話題に出たその「秘密基地全員集合」というですねポッドキャストゲーム系のポッドキャスト番組にですねあのお便りが紹介されてって話をしたんですけれどももう一つですねちょっと秘密基地全員集合さんとはちょっとカ,カテゴリーが違うと変なんですけれどもあのちょっともう一つですね別の番組にもですね私あのお便り一回出しててですねあのそれがあのちょっと紹介されてたのでまあその話ちょっとしたいんですけれどもえっ、ー、とその私があのお便り出してですねもう一つの番組がですね「えー、狭くて浅いやつら」という番組ですね。あの通称「狭さって、えー、呼んでるんですけどもまあっていっても私の周りに聴いてる方がいないので、えーまあ、周りで聞くわけじゃないんですがあの「狭さって言われてる番組なんですね。で私がちょうどあのポッドキャスト聴き始めた頃にですねこの番組にたどり着いてで、まあ、たまたまちょっと何回かですね聞いてみたら非常にあの、まあ、関西の方らしくてですねその番組やられている澤田信也さんって方のトークがですねすごい、まあ、素人とは思えないですね非常に面白い何て言うんですかねこうしゃべりがうまいというかですねあのすごい面白い方でですねあのその番組を、まあ、ずっと私聞いていてですね、まあ、しかもこの番組か,かなり長くやられているので今も200何十回とかまで配信が進んでいるような番組なんですけども。まあ、その番組の中でちょっと私の,あのお便りがですねあの紹介されてってあのアホみたいに長いあのラスト・オブ・アウスのことをですねぐだぐだ書いたですねしょうもないお便り出してしまってですねちょっと紹介されてですねでその後あの澤田信也さん本人からですねあのツイッターでもしかしてラジトーク好き語りのマッキーさんですかみたいな感じであのメッセージが飛んできてですねそうですよってことでちょっと何回かやり取りもさせていただいてるという感じでですねちょっとそちらの番組をですね軽く紹介したいなと思うんですけどもまああの有名な結構あの有名な番組っぽいので知ってる方も結構いるんじゃないかと思うんですけどね狭くて浅いやつらというですねゲームの話もあり映画の話もあり、り、漫画の話もありあとなんかボードゲームの話とかですね結構いろんなカテゴリーのあの話をされてる番組であの、まあ、そのメインのパーソナリティがですね、澤田信也さんって方なんですけれども結構あのいろんな準レギュラーの方がですね、いらっしゃってですね、まあ、話題話題によってですねあとゲストの方も多分あのポッドキャストを通じて知り合った方なんかもいる,いるんですかね結構。あのそののボーカリストの方とかですね結構いろんなあの何て言うんですかねあのゲストの方を呼んで、えー、なんかいろんな話をされてらっしゃる番組ですね。でえっ、ー、とですね今ボーカリストって言ったら誰,誰でしたっけってちょっとすいません名前をど忘れあの。山山ささんんですねボーカリスト笹山さん私もあのポッドキャストじゃないです、えー、と iTunes で、えー、何曲かあのその買ってるんです配信サービスっていうんですかその課金してですね購入して切ったりしてるんですけど、まあ、笹山さんが出られたりとかですね結構いろんな方がですねあの固定じゃないんですけどいろんな方がこうゲストで登場するすごくあのバラエティーに富んだ番組なんですね。で私特にですね好きなのがですねあの209回目に配信された「ビヨンド・トゥ・ソウル」ですい、ね、うゲームプレイステーション3のですねあの、ゲームなんですけども、まあ、ちょっと変わったゲームでですね、私もやったことあったんで,でこの回聞いたらあのすごい面白くてですねまああの笑えるっていうんですかねあのこのゲーム自体が結構とんでもないゲームなんですけど、まあ、それをこう,うまくですねあの話されててですねすごい面白かったなっていうのとあと214回目に配信された「バトル・オブ・アトランティス」っていうですねもうちょっと私もこれ見たことなかったんですけどもあのなんかロボットものの映画実写映画、まあ、どっかで聞いたことあるようなあ,のあれですけども、まあ、この映画の話をですねなんか34人の方とですね話されてて、まあ、この回が一番大笑いしましたあのすごい笑えました。えーとですね、ちょっとあの電車の中でニヤニヤしてちょっとやばかったんですけども、まあ、その回が結構面白くて、ねまあ、割とこう笑えるっていうんですかね、あのー、非常にあのさすが関西の方でノリのいい喋りですごく笑える面白い番組なんですよね。であの特に私好きなゲストの方はですね、あのー、のゲーム主にゲームの回で喋る。あのゲストで来られる、ゲス,ゲストっていうかまあレギュラーなのかもしれないんですけど中野浦さんっていうですね、男性の方ですねこの方がですね、えーあのー、よく澤田さんとお二人でですねゲームの話をしている回が結構あるんですけどもそのお二人のトークが私一番好きでですねその掛け合いというかですね、お二人の距離感が結構好きでですね特に、あのー、好んで聞いておりますと。まあ、ということでですねあの非常におすすめな番組なのでもし聞いたことがない方がいらっしゃったら是非聞いてみたらいいんじゃないかななんて、えー、思いましたはいでですね、えー、ちょっと最近あのゲームの話題から遠ざかっていたので次は絶対ゲームの話をしようかななんて思ってたんですねでちょっと昔のゲームで一個ちょっと紹介というか話そうかなと思っているゲームがあったんですけれどもまあで,できればですね新しいゲームがいいなと思ったのとなかなかこれやる機会がないんじゃないかなっていうふうに思ったゲームが一個あってですねえー、まあせっかくなんでその話をしようかなと思っておりまして、えー、そのゲームのタイトルがですねデッドライジング3というゲームになってます。これはですねあの x b o x ONE のローンチのタイトルですねあの本体と同時に発売されたしかもですね発売元がマイクロソフトになってるんで多分他の機種ではまあそのうちもしかしたら移植されるのかもしれないですけど今のところ移植の予定も多分なくてですねこの本体を買わないと。Xbox One 本体を買わないと多分このゲームできないということであの最初私もですねあの実は Xbox One 買う気なかったんですねあの別にいいやと思ってたんですけどこの「レッドライディング3」が出るって聞いてですねんってちょっと欲しくなってきたんですねでもまあ発売日になっても別に買わなかったんですよであの,あのプレイ動画でですねその「レッドライディング3」の動画を見てる見てたんですね最初そしたら「やばいだんだんやりたくなってきたぞ」みたいな感じになっちゃって結局ですねあの本体と同時購入をしてしまいまして4万 5,000 円ぐらい出してですねいやーよく買ったなと PS4 もあるのに大丈夫か多いみたいな感じだったんですけども、まあ、ちょっと思わず買ってしまってですね、まあ、多分これやられてない方多いんじゃないかなと。XBOX ONE 買う方ってかなりコアユーザーザだと思うんで、まあ、日本だと人気ないですからね XBOX ってまあ多分 PS4 買ってもこっちは買わないんじゃないかなという気がするのでまあなのであえてこっちのゲームの紹介をしてみようかななんて思ったので、えー、今日は『デッドライジング3について語ろうと思っておりますので、えー、どうぞ最後までお聴きください。はいえー、では,ではで、ねえー、でではすねトライディング3のことをですねちょっとダラダラとお話ししたいなと思っておるんですけれども、まあ、ちょっとまずはいつもの通りですねこのゲーム概要についてちょっと軽く説明をしようかと思うんですけど、マイクロソフト社より2 0 1 0年9月8日、まあ、これは多分 x b o x ONE の発売日。本体の発発売売日と同じにされましたアメリカでは2013年11月20日に発売されたんですね。ってことはもう、まあ、1年と言わないうかね10ヶ月ぐらい前にはもう出てたってことですか。そういうことですね。まあジャンルはですね、まあ,あのご存知の方も多いと思うんですけどね、あのまあオープンワールド系のアクションゲーム、なんかパラ、ゾンビパラダイスアクションみたいなよくわかんない名前が。確か前はついていたと思うんですけれども、まあ、デッドライジングっていうゲームの3作目に当たりますと。で、1作目から私全部やっててですね、ワンはかなりハマりましたね。あの、ワンも多分、Xbox36 まで出てたんですかね、最初。で、その後、えなんか移植されましたよね。あ、でもワンは、移植されたのもしかしてウィーかかてななんか変な、Wii <笑>でも実は出てるんですよね、なんか変なゲームになってました、なんかちょっと、まんま移植したんじゃなくて、ちょっとなんか妙な移植の仕方してたような気がするんですよね、ちょっと詳しい内容忘れちゃったんですけど、なんかサブタイトルでゾンビの生贄にえとか、意味の分かんない名前もついててるんですよね、まあ、ちょっと性能的にどうしても Wii の方が踊っちゃうんで、画面もちょっと荒かったし、なんか変な改良を加えてて、なんか、ね、ちょっとライトになってた感じ。かね、あ描写とかが、まあ、あんま面白くなかった気がするんですけどねで2は確かプレイステーション2とかああ2じゃないですねプレイステーション3とかでも出ましたよね多機種展開してたような気がしますでも、まあんまあ、2は、まあ、一応ハマったことはハマったけど1ほどハマりはしなかったかなと1はかなりハマったんです最初ちょっと難しすぎてなんだこのゲームと思ったんですけどちょっとこっちつかむとですねまあ、あの時間制限が結構激しいゲームだったのでちょっと大変なんですけどねこっちやってるとこっちのクエストが達成できないなみたいな、まあ、まあその辺の駆け引きがまあ逆に面白かったりするんですけど、まあ、とにかく1はですね非常に面白くてハマって、まあ、2はまあそこそこでで、まあ、3になってまあ、ね、次世代の次世代機でまあ出たっていうことでやっぱりちょっと欲しくなっちゃってですね買ったんですけど。まあ、このシリーズってですね、あのーまあ、一応ストーリーはあるんですよ、まあ、そのストーリーに沿ってですねそのメインクエストみたいなのを達成するんですが、まあ、その場合間合間にいっぱいですねこうサブクエストみたいなのがどんどんこう発生していってですね時系,時系ですっていうかそのリアルタイムで発生していってです、ね、あのな何もしないとこうクエスト失敗みたいな感じで終わっちゃうんですけどもあのそのクエストを達成するとですね経験値とかも入ったような気がするんですよね、まあ、このゲーム成長,成長要素もあるんですよあの自分の能力をいろいろ上げていくこともできるので、まあ、単純にアクションっていうよりはちょっとこう自分を強くどんどんしていきながら進めるゲームっていう側面があるんですよねでまあ、このゲームとにかくですねゾンビがこう大量にわらわらと出てくるんですよバイオハザード系だとやっぱりこうわらわら出てくる感じじゃないじゃないですか一匹一匹に出会ってこう一匹ずつ倒すっていうなんかまあ何て言うんでしょうねこのデッドライジンがどうだとしたら向こうはいって感じですかねあの静かって感じ僕はこう静けさの中の、あのー、最初のそのバイオハザードなんかはその静けさの中の恐怖っていう感じじゃないですかその静けさの中に動く恐怖みたいなこっちはですねもう大量にゾンビがいるんですよねそれをこういろんな武器を使ってなぎ倒すっていうちょっとこう無双チックなところが、あのー、前面に出たゲームなんですねなのであのこういろんな武器を手に入れてでそれをこう,こう組み合わせまあこれ組み合わせるそのコンボ武器っていうのは2からなんですけどね1はコンボ武器というよりは拾った武器を単純に使えるだけでえ特にそのコンボっていう組み合わせることによってこう強い武器にするっていうシステムはなかったんですけどね。からその例えばですね、そのバットと釘を見つけたら、その工具、工具室みたいなところでですね、カンカンカンってやってです、ね、その釘バットにするみたいな感じで、その武器をですね特殊な武器にこう作り直すっていうんですかね、そういうことが、まあ、それをコンボって言ってるんです、コンボシステムって言ってるんですけど、まあ、それがついこうあってですね、今回も。あのついてるんですけどもその改良されててですね前はそのコンボをコンボ武器を作るためには特定の場所に行かないといけなかったんですねなんか作業机みたいなのが点々とあちこちにあってあそこにその武器を持っていって組み合わせてやると武器ができたんですけれどもあの3はですねどこでも。作れるんですね好きな場所でなのであのその辺はちょっとやりやすくなってますねかなり、まあ、その場で作れちゃいますからねしかもですねあの前は一回壊れちゃうとまたそのバットと釘を探さないと釘バットを作れなかったんですよなんですけど今回はですねなんかセーフゾーンみたいなのがあるんですよそのゾンビが入ってこない安全なエリアみたいなでそこにロッカーがあってですねそのなんかある程度ゾンビ倒せればまた作れるようになるっていう仕様になってるんですよねだからそこに行けばもう別に釘とバットどっかでこう探してこなくても釘バットバーンって作れちゃうっていう、まあ、それがあの、まあ、改良された点ですかね 3D だから簡単に手に入ることができると説明がちょっと改良されてるなっていうのがちょっとありましてねあとあと変更点結構ワンなんかは基地生存者がですねなんかいるんですよあちこちでその人たちを助けると自分についてきてですねその人たちをその安全エリアまでこうゾンビにやられないようにですねあのガードっていうかです、ね、助けながら、えー、セーフゾーンに連れていくと、えー、クリアみたいな感じなのが多かったんですけど今回あんまりそういうのはなかったですよね助けるだけで助けたらもうなんかあとは自分たちでなんとかするわとか言ってどっか行っちゃうっていうですねもう私は結構、あのー、生存者見つけてでその人たちをこうセーフゾーンまでこう一緒にとことこ歩いていってですねあのエスコートしてで無事に届け,届けるみたいなた、えー、無事にセフゾ像までたどり着ければあのその人たちに感謝されて経験値がピコッて入るっていうシステム結構好きだったんですけどね、まあ、前はワンはですねショッピングモールだったんですよねショッピングモールの中で話しちゃったんでそれができたんですけど今回あのかなりステージがですねこう広くなってるんですよで車両を使わないとものすごい時間かかる。ようなな広さになってるからっていうのがあるのかもしれないですけどでも車は一緒に乗れたりするから別にあのそれを残しててもいいんじゃないかななんてうそういうシステムですね生存者を見つけてこう政府像まで運んでいくっていうシステムは引き続きあってもいいんじゃないのかななんてちょっと思ったんですけどねまあストーリーは別に合ってないようなもんだからまあいいですよねこうやって説明するまでもなないかなとちょっと発祥させていただきますでモードはですねあの通常のストリーモードとあとなんかナイトメアーモードっていうのがあってですねこっちはあのゾンビとか敵の攻撃力が高くなってセーブはトイレとセーブハウスしかできないで普通のストリーモードはどこでもセーブできるんですよそのトイレとかじゃなくて好きなところとっていうところがですねえーまあ、ちょっと違いがありますとっていうところですかねあとはどうかな特にまあ相変わらずですねあと敵はあのー、人間ですこのゲームってあのゾンビいっぱい出てくるくせにボスはですね全部人間なんですよ、まあ、サイコパスって言ってるんですけどね、まあ、気が狂った人間みたいな感じですかねあのー、ちょっとおかしくなっちゃった人おえー、IT に、ね、することがあのこのゲームのです、ね、一つの特徴なんですけど、まあ、相変わらず敵はですね、えー、人間です必ず人間ですねっていうところがちょっと、まあ、他のゾンビゲームとはちょっと違うところなんですかねそこが敵は人間っていう、まあ、ちょっと気が狂っちゃった人間みたいな感じですかねまあ、そこがちょっと特徴的なところがあってですねそれはまあ今回も勝ってませんとあとはそうですねこのゲームまああの基本はその無双を楽しむっていうところがやっぱりあるのでまああのお好きな武器を使ってですね敵をなぎ倒して経験値を稼いだりあと結構あの強力な車両も作れるんですねコンボででなんか<笑>よく分かんないですけどなんかこう車両の横にカッターがピコピコっとか出たりとかですねなんか変な,なんか何ですかね硫酸硫酸じゃないんでしょうけど、ね、変な液体をシャサッてかける車があったりとかですねまあまあ実に奇妙な車両はですねいっぱいあってですねそれもまあコンボをすることであの作ることができるんですよねなので、えーまあまあ、ストーリーはあるんですけど、さっきも言ったんですけどそんなにあの時間の制約は1、ワン、ツーに比べたらあの少なくなってるんですね。なので、割とこうメインストーリー無視して、ですねサブストーリーばっかやってても、割と平気な感じでは今回はありましたね。ただ、さっきも言ったんですけどマップが広いんで。あのもう本当お使い状態なんですよ、あそこ行ってきて、なんかしてくれみたいなこと言われるとですね、すんげえ遠いから、まあ、必ず車を、まあ、バイクでもいいんですけど、まあ、バイクとか車を作ってですね、もしくはそのエンジンに落ちてるんでま拾って、まあ、車でこう移動するみたいな感じなんですね、大きく分けるとあの4、4箇所に分かれるんですよ、なんでしょう、そのエリアが。まあなのでそのエリアを移動するとなるとやっぱ車を使わないとかなり時間のロスになるのでしかもですねこう隣に車で行こうとすると決まったルートがあってですねまっすぐ行けなくてですねちょっと遠回りして行か,行かなきゃいけなかったりとかそういうところもあってですねちょっとその辺が面倒くさかったかなーっていう感じはありました。まあでも画面は当然綺麗ですし残酷な描写はまあまあ我りまあ何て言うんですかねこのゲームの特徴なんですけれどもあのまあ残酷な描写もありではあるんですけどでもなんかワンほードこう飛び抜けた感は感じなかったんですよね。まあ飽きちゃったってるってるうのももしかしたらあるのかもしれないんですけどワンはですね本当にこれ作った人バカなのかなっていうようなあのちょっとふざ,けふざけてるのかなっていうふざけてるんでしょうけどなんかすんげえ武器あったんですよ。すんごい今でも覚えてるんですけど一番のびっくりしたとか受けたのがですね笑ったのがなんかこうドリル土を掘るドリルみたいな武器があるんですけど。それをですね、ゾンビにガーってやるとですね、そ,のそこにゾンビがぶっ刺さってですね、そのゾンビがくるくるくるくる回って、その周りのゾンビを倒すという、ですね<笑>。あの、なんていうんでお腹あたりでちょうど刺さって、で、その刺さったゾンビがぐるぐるぐる<笑>って高速で回るんですね。で、それをこう、ゾンビのこう集団にガーって抜けるとですね、それにぶつかったゾンビがバンバン弾かれてですね、あの、ストーンネクっていう、あのまあ、まあまあすごい武器があったんですよワンは完全にギャグギャグですよね、まあ、そ,うそういう<笑>まあでもちょっと面白かったんであの非常にあの私何回もやってたんですけどそういうちょっとぶっ飛んだ感はまあ、まあに比べるとちょっと控えめなのかなーってちょっと思いましたねあとなんかちょっとな,なんだっけなあのー次からエピソードじゃないんですけどなんかあの主人公の男以外をプレイするモードみたいなのが確かあの無料でダウンロードできた気がしますもともとあのこのゲーム自体はですねあのニックっていう男性ですねなんか自動車整備しかないから男ですねでその男が主人公なんですねこの男ですねなんか、あのどうも、ゾンビ、ゾンビ化に対する体制をあの持っているような感じなんですね。で、かそのニックっていうとこをですね、あの今日はプレイしてまあクリアしていくんですけども、えっ、ー、とですね、確か、あの、何人かですね、あの、なんていうんでしょうね、その男の別の、アナザーーーストーリーみたいなのです、ね、確かあのー、クリアした後なのかな、まあ、クリアしてなくてもできたかもしれないですねダウンロードすればできたかもしれないんですけどなんか暴走族のリーダーみたいなやつがいてですねそいつのストーリーを確か楽しめたりあと何女性1人とあとなんか軍人1人ともう1人いたんですけどそいつが何だったかちょっと忘れちゃったんですけど確か4人ぐらいですねあのプレイできたんですよアナザーモードみたいなだからまあそれもまあまあまあ楽しめたかなっていう感じですねであのどのモードその別のストーリーモードやっても全部その経験値は1つなんですよあのどれやってもなぜか知らないですけど経験値が引き継がれてた気がするんですよねだからニックじゃないのにあの別のプロでしてもニックは自身が強くなってってですね確か最終的にはもうレベルマックスまでいった気がしますねただですねちょっと1周やったらやっぱりちょっと飽きちゃって2周目ちょっと途中までやってあとその別の4人のモードやっちゃったらもう完全に飽きが生じてて、しまってそれ以降はやってませんのでやっぱワンの方が好きでしたねワンはかなりめり込んだような気がしますねワンはですねこれ2になったらなくなっちゃったんですけどあ、ていうかすで<笑>にデッドライジング3の話じゃなくて申し訳ないんですけどデッドライジング1はなんかあのミニチェーンソーみたいなのがあったんですよ時なんか両手で持つようなでなんかあの本っていうのがだ、ね、からその本を装備しておくとその本の組み合わせっていうのがあってそのある本その耐久力が上がる本と,、えー、とあとなんかその日用家具系の,あの武器の耐久度が上がるみたいな感じでこう掛け算になってですね結局その耐久度が何十倍にもなるっていう。あの使い方ができてです、ね、でそれでそのミニチュア演奏って結構耐久力あるのでそれ使ってるとほぼ永遠に、まあ、いつか壊れるんですけどもあの無双できるっていうことでですね結構それですごい楽しいんだなっていう記憶がありますねあとさっき言ったようにやっぱり製図を見つけてですね製風像まで連れてくっていうのが結構好きでですね非常にやってたんですけどねそれはまあスリーにはないんですけどねでえー、とちょっと概要から入ってなんか結構グダグダグダグダといろいろ喋ってしまったんですけれども、えー、なんかこのゲーム Windows でもできるんですねスチームでも配信されてるみたいですねなので、えーまあ、パソコン持ってる方でもスチームで購入すればでできるので私みたいにあの無理やり Xbox One 買わなくてもですねそのパソコンのスペックがするつもりの人であれば、まあ、Steam でやるっていうのも大なのかなと思いますねまあ Xbox One まだなんだかんだ言って今いくらですかやっぱり4万ぐらいは3パーぐらいですよね、まあ、税込みだと多分4万余裕で超えちゃうと思うんでまあ、ちょっとこれだけのために買うっていうのはちょっと私みたいなアホじゃない限りは多分買わないでしょうねだからまあいつかいつの話だい,<笑>いつだなか分かんないですけどね、まあ、そのうちまあ改良されて本体も安くなったバージョンとかも出てくるんじゃないかなっていう気もするし、まあ、このゲームもしかしたらタキシで移植されるってこともあもしかしたらあるかもしれないですまあそこになってからやるでも全然いいのかなという気はします、まあ、でもあの画面も綺麗ですしやっぱりおもし面白かったんですよあのやってるときは<笑>まああの何て言うんでしょうね私が好きな「ラスト・オブ・アース」とも全然方向性違うし。あのバイオハザードみたいな方向性ともまた違うしっていうことでまあちょっと何て言うんでしょうねそのゾンビ系の家の中ではかなりちょっと得意な存在まあ同じねバイオハザードと同じ数ご元のカプコンではあるんですけども、ね、まあ作ってるし、まあ、全然違うんでしょうねまあなのでゾンビゲームが好きだからやるっていうのとはちょっと違うのかもしれないですけどねこのゲームに関してはやっぱりちょっと無双感を味わうゲームなのかもしれないですけどねまあでもわかんないけどなうなのかまあでもゾンビも結構出てくるし画面もやっぱり綺麗ですしねあの臨場感っていうのも昔に比べたらすごいありますからしかもやっぱりその1画面に出てくるゾンビの数がやっぱり半端ないですからねだけゾンビいいんだよっていうぐらいやっぱり画面狭しとそのゾンビがわっさわっさ出てくるので、まあ、そういうわらわら感っていうかですね絶望感を味わうにはまあいいゲームなんじゃないのかななんて思いますまあこのゲームに関してはそんなもんですかねあまり話すことなかったですねまあえーデッドライジング3に関しては、えー、こんなとこです以上になりますはいえー、ということでですねえー、今日はですね、えー「デッドライジング3」について、えー、ちょっと取り留めもなく語ってみましたえー、まあちょっとこのゲームまあ、さっきも言ったんですけど、なかなか XBOX1 <笑>買わないとできないですし、まあ、パソコンでゲームやれてる方であれば、スチームであの配信されてるようなんで、まあ、そっちで買うっていう手もまあ,あるとは思うんですけれども、いくらなんですかね、Steam だと。t チームだと安いんだろうと思うんですけれども、ちょっと書いてないんで分かりませんね。まあ、ゲーム、普通にゲームで買ったら6000円とか。しちちゃううかかららそそれより安っっったももありなのかなっていう気すするんですけどね私なんてあのパソコンがですねもう7年ぐらい前のに買ったゲーム用のパソコンにちょっとあの何日か前にですねあっともう1ヶ月ぐらい前かあのスチームでですねあのステートオブディケイっていう前にちょっとオープニングで語ったかもしれないですけどねステートオブディケイっていうですね非常にあのシミュレーション要素のあるゾンビゲームがですね残念ながらあなんか XBOX360 の海外のゲームタグ持っているとプレイできるらしいんですけどもただ全編英語だらしいですねで Steam だとあのなんか日本語 MOD っていうんですか日本語に変えるパッチみたいなのがあってですねそれを当てることで字幕とか日本語にできるんですけどまあ、私の場合はパソコンのスペックがあまりにも悪いためにえものすごいカクカクしたゲームになっちゃうんであの結局買ったはいいけどやってないっていう非常にもったいない状態パソコン買い替えたいんですけどさすがにちょっと今はまあ無理かなというところでですねえステートオブディケイの話でまゃなっちゃいましたけどもやりたいななんて思いながら今に至ってますと、はい。ということで、えー、今日はもうここで終わりにしたいと思います、えー。お送りしたのはマッキーでした。さようなら